0: Es más fácil criticar que avanzar. El camino a seguir es a unirnos. Eso dijo esta mañana el presidente Piñera tras las críticas que ha recibido el gobierno por su gestión en seguridad. Consultado sobre una eventual interpelación al ministro Chadwick, dijo que el Congreso está en su derecho de la tarde en punto, ¿Cómo están? Bienvenidos, Noticias en Duna, que comenzamos hasta ahora revisando las principales informaciones que han sido parte de la pauta noticiosa de esta jornada junto a don Enrique Llávar. Quique, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? viene tú, Nicolás? Bien, pues, eh, una mañana bien movida en términos de información y también de tacos, a ¿eh? Lo que ha sucedido en Providencia, que un poco tomando la experiencia de lo que pasó en el casi el mismo punto, pero bien cerca del mismo claro. punto en 2016 podría durar varios días los cortes de tránsito, ¿Ah? ¿eh? Así es. Va a estar complejo. vamos a estar un poquito hablando también de eso porque ojo que durante la tarde ya a la hora del taco probablemente tal eh, la situación va a estar un poco compleja para no decir caótica debido a esta inundación, esta rotura de matriz que se dio durante la mañana. Oye, eh, vamos a revisar un poquito el tiempo antes de ir a las calles eso estábamos esperando ¿no? eso estábamos esperando con ansias porque yo estoy de polera hoy día tú estás que... de polera y yo no sé por qué estás tan de polera porque <ríe> a esta hora hay 17 grados solamente ya, pero, pero va a subir, ¿cierto? Eh, una máxima de 20 grados. Ya, esperamos, esperamos los 20 grados. Como tú eres medio vikingo, yo creo que se justifica entonces estar con, con esa polera con 20 grados porque para mí todavía es frío. Eso.
1: No, está, está agradable. Está ¿sí? agradable. ¿Sí? ¿Sí hay que disfrutar estas nuevas temperaturas que nos está dando nuestro país últimamente.
0: Usted de temperatura de, de playera, digamos. Claro, sí.
1: con ese viento, esa, esa, esa brisa un poquito más fresca y polera para pa también...
0: Pásalo bien. Cuando va chotando por, 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 por la playa. <risa> <risa> todo, todo, hay varias, varias, varias fotos que he visto en redes sociales de, de Nique Llabra. <risa> vamos que, al paraíso, Nicolás. Vamos al paraíso, vamos al paraíso, ya tranquilidad, no se, no se complique. En Valparaíso, mira, no aquí está, una máxima de 18 grados el día de hoy, cubierto, variando nublado una nubosidad parcial que se estaría dando durante la tarde y que se estaría... Despejando en la noche, pero con viento, o sea, entre 25 y 40 km por hora solamente. Vamos a Concepción, donde nos acompañan todos los días en el 90.1 Fm, 16 grados la máxima, despejado con viento también durante la tarde, y en Puerto Montt donde nos escuchan en el 99.7, una máxima de 15 grados nublado, variando a nubosidad parcial durante esta tarde, una nubosidad parcial que también va a ser parte de la noche ahí en el extremo sur del país. Y como comentábamos, vamos a revisar las calles de Santiago, eh, muy atento por supuesto a lo que va a ser eh, la hora del taco. 5 y media, seis, hasta las 8 de la tarde, noche en eh, específicamente el sector de Providencia, pero recordando también que como es un flujo importante de eh, autos y transporte público también, y hay unos desvíos bien importantes en Avenida Providencia, eh, va a estar bien complicado, se puede dar el efecto dominó, así que paciencia, si pueden eh, hacer su viaje con anticipación increíble, si no, a seguirnos y acompañarnos en Radio Una con la mejor información, la mejor música y el mejor análisis. Vamos a las calles, colisión múltiple en general, Velázquez al norte, altura, Américo Vespucio procedimiento de bomberos a esta hora Atención, dice la UST, Calzada Sur, ya que está, Calzada Sur de Providencia, con sentido de tránsito habitual al oriente, se habilita con tránsito bidireccional para automóviles entre Salvador y Seminario por Matriz de Aguarrota. Va a ser un poquito la tónica de los próximos días, cambios en los desvíos, habilitación de pistas, pero con mucha atención a lo que va a suceder durante las mañanas y en las tardes. De hecho, eh, ya... A las 12 eh, se actualizaban los desvíos a la Media del Oriente, desviado por Ramón Corbalán para los buses. Avenida Providencia al Poniente, desviado por Puente Arzobispo. También los buses y los autos Providencia al Poniente, desviado por Salvador al Sur. Entiendo que durante la tarde se van a desviar a Andrés Bello, ¿eh? así que los que les toca eh, moverse ahí entre 6 y 8 por Andrés Bello, como es mi caso, paciencia nomás. Así es. Seguramente no queda, no queda otra, seguramente va a estar un poquito más complejo esos son algunos de los temas eh, que se están dando en las calles de Santiago una de la tarde con cuatro minutos revisamos las principales informaciones en los titulares el presidente Sebastián Piñera respondió hoy a la serie de reproches realizados desde la oposición e incluso
1: desde Renovación Nacional hacia la gestión del gobierno en materia de seguridad ciudadana el presidente Sebastián Piñera aseguró que es más fácil criticar que avanzar en medidas para combatir la delincuencia y también el mandatario se reunió hoy con los padres de Baltasar, el menor de nueve meses que falleció por una bala loca y a su salida hizo un llamado a todos los sectores a trabajar juntos contra la delincuencia. Y el ministro de Obras Públicas se refirió a la rotura de matriz en Providencia y dijo que la reiteración de la falla la hace más grande. A una cañería de un metro de diámetro se rompió esta mañana, inundando el sector de Providencia con seminario. Este hecho ya se había pronunciado en un lugar cercano en el año 2016. Y así es, porque después Aguas Andinas aseguró que la rotura de matriz que se produjo hoy en la comuna de Providencia no es la misma que afectó al lugar, solo estaba a unos metros de distancia. Junto con esto, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, indicó que la empresa podrá recibir multas, pero hay que esperar que la investigación arroje el tipo de sanciones, por lo cual sería muy precipitado adelantar una cifra. La Comisión de Constitución del Senado aprobó hoy el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, más conocido como el TPP-11, por tres votos a favor y uno en contra. La iniciativa quedó en condiciones de enfrentar su último trámite en la Sala del Senado. Y la ministra de Transporte, Gloria Juta, advirtió que se está analizando invocar la Ley de Seguridad del Estado luego del tercer día de evasiones masivas en el metro. Según carabineros, ayer fueron 11 estaciones las que se vieron afectadas. Y la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara citó para el lunes al canciller Teodoro Rivera para que explique sus declaraciones sobre un posible bloqueo a Venezuela. En entrevista con el Financial Times, el ministro dijo que en el marco del TIAR, los pasos lógicos incluyen bloquear comunicaciones y acceso al país por aire y mar. Y la Comisión de Minería del Senado, los parlamentarios lograron un preacuerdo para proteger los glaciares y su entorno medioambiental. El consenso apunta a evaluar caso a caso las inversiones cercanas a estos la Corte de anuló la expulsión de 72 extranjeros que ingresaron clandestinamente al país. El tribunal exige que antes deben ser condenados por el ingreso ilegal. Y en Noticias del Mundo, Donald Trump confirmó la intención de firmar en Chile el fin de la guerra comercial. El presidente estadounidense dijo que el acuerdo está siendo preparado y que espera reunirse con Xi Jinping en nuestro país durante la cumbre de APEC que se celebra en noviembre. Y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo llegaron a Ankara, Turquía, con el fin de promover un alto al fuego al norte de Siria. Pence tiene agendada para hoy una reunión con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, donde discutirán el tema y junto con esto se dio a conocer una carta firmada por el mismo Donald Trump a Erdogan, donde le pide conversar un acuerdo con el fin de eliminar las sanciones económicas aplicadas por Washington esta semana. El Fondo Monetario Internacional a través de su directora Cristalina Georgiva advirtió hoy que el organismo espera conocer el programa del futuro gobierno de Argentina para continuar con su plan de asistencia a ese país. Hasta ahora en total el Fondo Monetario Internacional ha girado un total de 44.867 millones, 44 millones de dólares y el próximo tramo de ayuda por otros 5.400 millones de dólares. Los candidatos a la presidencia Evo Morales y Carlos Mesa cerraron la campaña electoral en Bolivia. Desde ahora rige el silencio de la propaganda y la prohibición de las concentraciones públicas. Evo Morales es el favorito, pero no el seguro ganador. Y para evitar el balotach con Mesa, el presidente debe ganar por 50% más uno de los votos o vencer por más de 10 puntos de diferencia noticias del deporte, a pesar de haber perdido 1 a 0 ante Unión La Calera, Universidad Católica aún tiene opciones de salir campeón el domingo ante Colo-Colo en San Carlos de Apoquindo. Los cruzados tienen que ganar sí o sí a los salvos y además tienen que esperar el resultado del partido de Palestino contra Unión Española donde los hispanos tienen que patar o ganar para que los universitarios
0: consigan su estrella número 14. Una de la tarde están haciendo ya las típicas pofas, oh, que No. ¿Para, ¿Para qué los voy a comentar? Para a ustedes no, no les interese lo que están haciendo aquí en, en control. Tranquilidad a los cruzados. Sí, tranquilidad. Relajadito, sí. Bien alto está. Una de la tarde con ocho minutos vamos a profundizar las principales informaciones que se dan el día de hoy y claramente el concepto más que el concepto, el tema de la seguridad es clave para todos, para la ciudadanía, para el gobierno, para la política, para las políticas públicas, y cuando es tan importante justamente el tema de la seguridad ciudadana y cuando se conocen estas cifras que hemos estado comentando en Duna y también ampliando en Duna.cl sobre este índice, eh, esta encuesta de paz ciudadana, eh, comienzan inicialmente las recriminaciones, quién tiene la culpa, porque aumenta la victimización, porque aumenta los delitos, y el gobierno eh, ha también tomado carta y señalado de que hay proyectos en el Congreso que hay que unirse, como decía hoy el presidente Piñera, más allá de las críticas. El problema es cuando las críticas, que generalmente pueden, ya lo más lógico, vienen de la oposición, vienen del fuego a mí, vienen más bien por el fuego amigo. Estamos hablando de eh, específicamente el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien hoy, en entrevista con Radio Cooperativa, eh, de alguna manera, eh, fue bastante, más que bastante, fue extremadamente crítico con el gobierno, justamente, por la situación de la seguridad ciudadana en nuestro país, principalmente por la gestión que ha tenido el gobierno, de hecho con frases como eh, la gente siente que no estamos cumpliendo lo que hemos prometido y eh, también señalando que hay una sensación general y tiene sustento, me molesta esto de que la policía no está teniendo el apoyo que necesita, no está teniendo el apoyo del gobierno, dijo Mario Desbordes. se suma a otras críticas y también a otras eventuales instancias donde por supuesto genera complicación para el gobierno. Recordemos, ya lo comentábamos el día de ayer, eh, se confirmaba por parte del jefe de bancada Gabriel Asensio, de la Democracia Cristiana, la intención de evaluar una eventual interpelación al ministro del interior Andrés Chadwick con respecto a la gestión del gobierno en el tema de seguridad ciudadana. El día de hoy se le preguntó justamente por estas críticas de un lado y de otro, al presidente Sebastián Piñera, eh, luego de que se reuniera con los padres de Baltasar, recuerde usted este niño de solamente nueve meses que recibió una bala perdida en la comuna de La Pintana, que ingresó por el techo, de, por, ingresó por la casa y llegó hasta la cama donde él estaba durmiendo, un hecho trágico, terrible que no tiene que suceder nunca más, pero eh, estuvo esta reunión con el presidente Piñera y la primera dama Cecilia Morel y en una instancia de preguntas se le preguntaba justamente por las críticas que ha habido sobre la gestión del gobierno en términos de seguridad ciudadana. ¿Qué decía el presidente de la República? El Congreso ha hecho grandes avances en sacar adelante leyes muy importantes. El control preventivo de entidad, por ejemplo, el día de ayer, desde los 16 años, también habló de eh, las leyes de control de armas, control de municiones, movilización de policías y antiterroristas, digamos la agenda eh, pro seguridad que tiene establecido el Congreso. Eh, ejecutivo en este tema Por eso decía, en esto necesitamos unidad En lugar de enfrentarnos unos con otros Tenemos que unirnos para enfrentar juntos La delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo Ahí apunta más bien a las críticas de la oposición. Y cuando se le preguntaba por las críticas que emitió a través eh, eh, de eh, la radio, a veces de Radio Cooperativa el día de hoy, Mario Desbordes, señalaba que la gente siente, bueno, cuando decía que la gente siente que no están cumpliendo el gobierno con lo que se ha prometido, señalaba el presidente de la República pedir a los que hagan críticas que hagan críticas constructivas, decía lo mejor que le puede ocurrir a la delincuencia es que lo que tenemos que luchar contra ellos lo que tengamos que luchar contra ellos nos dividamos, por eso dice el presidente, les digo a los que quieren hacer críticas que la hagan pero con fundamento con propuestas críticas y constructivas, señalaba el presidente de la república quien también apuntaba a que las críticas a través de los medios de comunicación él no les tomaba mucho peso sino que más bien la crítica hecha personalmente y directamente Aludiendo a lo que fueron estas declaraciones del ministro del perdón, el diputado y presidente de la Innovación Nacional, Mario Desborde. Y también han habido una serie de declaraciones, por ejemplo, del presidente del Senado, Jaime Quintana, con respecto a esta responsabilidad que también aduce el gobierno con respecto a proyectos que van justamente en la línea de la seguridad ciudadana. Dice que no se le puede tirar toda la culpa o la responsabilidad al Parlamento porque finalmente los que eh, ingresan las leyes son ingresan las leyes y también las urgencias es el Ejecutivo, así que sigue entonces la discusión con respecto a eh, seguridad ciudadana la gestión del gobierno y por último recordar lo que sucede con eh, este tema de la interpelación ante Estado y que vamos a estar comentando en unos minutitos más una de la tarde con 13 minutos Escuchas
2: Noticias en Duna
0: con Nicolás Vial. Bien, tema por supuesto que ha sido parte de la jornada, esta rotura de matriz en el seminario con Avenida Providencia, muy cerca desde donde en 2016 se daba una situación... Similar, y ya han habido también críticas desde la Intendencia Metropolitana, la Intendenta Carla Rubilar calificó como extremadamente grave que la rotura de Matiz se haya producido en el mismo sector que en el año 2016, pese a que Aguas ha señalado que no es en el mismo punto, es decir, que los arreglos que se dieron luego de esta rotura en 2016 no tienen que ver o, o han sido efectivos y que este es un punto distinto pero que está cercano a lo que sucedió en esa situación. Eso sí, la intendenta metropolitana ha criticado la eh, respuesta de Aguas Andinas, dijo que es tardía y que se enteraron por parte de todas las instituciones comprometidas antes que personalmente por eh, la empresa de servicio de agua potable que está encargada justamente de este punto decía la intendenta metropolitana lamentablemente este es un alimentador muy grande que está alimentando comunas del sector oriente de la capital por ende también hay cortes de agua en algún minuto de la mañana habían cortes de luz también por la, la peligrosidad que se da por esta eh, inundación que se dio en Providencia con seminario agua que fue corriendo, por supuesto, por todo lo que es la Alameda hasta llegar a Plaza Baquedano. Veíamos a través de los canales de televisión a eh, santiaguinos, a personas que tenían que sacarte, sacarse literalmente los zapatos y los calcetines para poder cruzar Plaza Baquedano y gran parte de la Alameda para poder llegar a sus trabajos. Sorprendiéndose, por supuesto, por esta situación que se dio durante la mañana bien temprano y que comentábamos en antes que nada y también en Duna en Punto. Eh, la, también hay análisis respecto a las afectaciones. Eh, la Seremi de Salud informó que no hay afectaciones en materia de hospitales, muy importante. Sí dijo, hay algunas complicaciones de ingresos de agua en algunos departamentos en Providencia y algunos subterráneos en el barrio Lastarria de Santiago. También lo que había sucedido en el año 2016 y un poco después, cuando tuvimos esta eh, inundación por el sector de Andrés Bello, recuerda usted, cuando eh, salió el agua desde el río Mapucho por eh, lo que era eh, parte de la construcción de eh, Américo de Oriente, si no me equivoco, más bien por la costanera norte, que se más exacto en eso. Eh, ya lo decía la Intendente Metropolitana, hemos solicitado al servicio de. de servicio de al CIS, al, a la superintendencia de servicios sanitarios, perdón, que inicia una investigación. Creemos que esto haya sido en el mismo lugar del año 2016 la misma matriz lo hace extremadamente grave. Vamos entonces al análisis a las horas ya posteriores a una situación que sigue siendo tratada por las distintas autoridades, para eso ya estamos en contacto con el subsecretario de obras públicas Lucas Palacios, subsecretario, ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Nicolás, muy bien, aquí estamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, eh, ¿cuál es el balance que hace la subsecretaría con respecto a lo que sucedió en eh, Vespucio, perdón, en Providencia con el Seminario y también con lo que ha sido esta información que entrega la intendenta metropolitana que se considera que es extremadamente grave que haya sido quizás no en el mismo punto pero en el mismo perímetro de también una rotura de matriz que se dio en el 2016? Bueno, efectivamente eso está en investigación. Si es que ocurrió en el mismo punto,
2: uh -huh. es eh, doblemente grave porque significa que la empresa lo, lo arregló con un alambrito. Claro. Y así y tienen que entender las empresas sanitarias y todas las empresas que entregan un servicio público que las cosas no se pueden arreglar con un alambrito, sino que tienen que ser arreglos definitivos porque estamos hablando de un servicio público. Eh, sin embargo, eso está en investigación. Eh, al parecer está dentro del radio, dentro del sector. Pero eso justamente es lo que está determinando la investigación. Sí, de son manera. como 100
0: metros de, de distancia por lo que se comentaba durante la mañana, puede ser un poco más. Por lo, mismo, por lo mismo, pero cuando ocurre una rotura en un momento determinado,
2: estamos hablando del año 2016, ocurre por algún tipo de, eh, de razón, de, de causa... Entonces lo que uno esperaría es que en el arreglo también se verifique todo el sector aledaño para que la misma causa no provoque algo de similares características. Y eso es lo que también se va a, a investigar. Uno le está exigiendo un poquitito más de esfuerzo a las empresas para intentar a, eh, evitar este tipo de, de sucesos que finalmente terminan eh, generando mucha molestia en la gente. En este caso eh, hubo 4.000 personas con... Eh, con eh, la electricidad cortada, eh, eh, se podría haber provocado también algún accidente porque se inundó completamente el sector del paso nivel del sector. Entonces, eh, son varios elementos que hay que sopesar, hay que analizar eh, de cara, y eso es lo que, va a, de, lo que va a tener que hacer la Superintendencia de Servicios Sanitarios con el fin de que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir e ir depurando y mejorando, y mejorando
0: nuestro sistema. De hecho, es preocupante, estamos conversando con el subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacio, eso es preocupante, subsecretario, una información que entregó la superintendencia, de servicios sanitarios, porque obviamente se le hacía la consulta con respecto a lo que sucedió en 2016 y el superintendente decía, la investigación de ese año está concluyendo recién hoy. Se le preguntaba por qué y decía porque en su minuto la superintendencia quiso tomar declaración a funcionarios de Aguas Andinas que estaban en el lugar en la emergencia y la empresa se opuso por lo cual tuvo que judicializarse eso. De hecho, el caso, este, la situación que se dio en 2016 está actualmente en la Corte Suprema. Esto de, de todas maneras presenta también una complicación adicional porque ya en un caso similar hubo, no quiero hablar de obstrucción, pero sí nos entregaron todos los antecedentes por parte de la empresa Cargo. Efectivamente, eso, eso complejiza aún más el tema. Lo que nosotros esperamos, tanto
2: del sector público como del sector privado, es una mayor agilidad. En Chile nos estamos demorando mucho en todo. Entonces imagínense que estamos en 2019 y aquí estamos en una causa en 2016. Entonces necesitamos una mayor disposición en resolver los temas un poco más rápido. Uh -huh. Sin ninguna duda, y eso lo estamos viendo ahora eh, a propósito de la sequía, nosotros estamos revisando, a, a petición del Presidente de la República, todos los procesos, porque nos demoramos un siglo en, en, en poder ejecutar soluciones definitivas para la gente que tiene el problema hoy. Uh -huh. Entonces, nosotros estamos haciendo una, una revisión y la empresa privada también debiera, debi debiera hacerlo. Eh, esto, mire, a mí me gusta ser optimista frente a estas situaciones para poder sacar cosas en concreto cosas que sean positivas de aquí en adelante. Pero uno por eso mismo tiene que ser bastante exigente y riguroso con lo que ha ocurrido. Aquí ocurrió un, un, un evento el año 2016? Al parecer es de similares características, eso lo va a determinar la investigación, pero al, al parecer es de similares características, lo cual significa que no necesariamente se eh, restauró eh, o se arregló el sistema como debió haberse hecho. Por eso yo hago la referencia al alambrito. En Chile tenemos uh -huh. que acostumbrarnos a dejar de lado el alambrito. O el, y sistema, de, de,
0: el sistema, perdón, el chilismo, de Frentón había que cambiarlo porque no iba a aguantar un par de años O de Frentón, a eso me refiero, de, de Frentón había que cambiar el eh, eh, todo el, el, el ducto del sector, de tal claro. manera de no poder volver
2: a enfrentar una situación de la, de la misma naturaleza del año 2016, y entonces ya van dos. Vamos Ahora, a esperar una tercera, vamos a esperar que sea la tercera, claro.
1: decía,
0: la respuesta es no. La es
2: que esto se acabó y hay que dar una solución más, de, más, más definitiva.
0: Sí, nos queda un segundito. Por último, eh, con el análisis que ya se ha hecho en terreno, no sé si usted tiene información eh, con respecto a la posibilidad de que se genere un socavón, que fue justamente lo que sucedió en 2016 y hizo que eh, la, la calle en ese sentido estuviera cerrada durante varios días. ¿Podría pasar lo mismo o todavía eso está en constante evaluación? Según la información que yo tengo, no. Uh -huh. eso no. Eso no va a ocurrir.
2: Rápidamente se activaron las cuadrillas y motobomba que entregó el serbio del Ministerio de Vivienda. y Eso también es algo que hay que aprender. En Chile estamos... Eh como gobierno, eh, reaccionando mucho más rápido, no pensando en la empresa que es la responsable, sino que pensando en las personas, para que después estos elementos no signifiquen una una posterior molestia a las personas. Y desde ese punto de vista, nosotros eh, eh, rápidamente, los distintos ministerios, eh, vamos a colaborar para que las personas no se vean más perjudicadas de lo que están siendo perjudicadas en este caso por el, por el, por el evento de la rotura de la matriz. Así que entiendo que se, que se accedió con rapidez y, mm. y se está evitando la posibilidad de un socavón.
0: Bien, subsecretario Lucas Palacio, nuevamente muchas gracias por este contacto en Duna, que esté muy bien Muchas gracias a ti. Buenas tardes, nos vemos Buenas tardes. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas
2: Noticias en Duna
0: con Nicolás Vial Bien, brevemente algo que estábamos adelantando que tiene que ver con el primer tema que profundizamos el de seguridad ciudadana, el día de ayer eh, se lanza desde la bancada de la democracia cristiana la posibilidad de una interpelación al ministro del interior Andrés Chadwick. Ahora los apoyos parece que son bastante pocos porque el PPD, el Partido Humanista ya han señalado de que no van a apoyar a la democracia cristiana principalmente porque el mismo día que hacían un acuerdo con el gobierno decían ellos para que siguiera eh, su marcha esta ampliación del control preventivo de identidad estaban evaluando y lanzando la idea de una interpelación al ministro del Interior por lo cual era más bien un lavado de imagen, decían, de la democracia cristiana y también desde el mismo sector hay dudas, porque por ejemplo el eh, diputado Matías Walker señalaba hoy si no interpelamos al ministro del interior sobre el aumento preocupante de la delincuencia, de la sensación de temor, dificulto sobre qué podemos tener una sesión de interpelación, es el tema que más preocupa a los chilenos, acá no pueden haberse los de protagonismo hemos planteado una necesidad de una interpelación de cara a la ciudadanía, los que no quieran hacerle pregunta al ministro del interior sobre el aumento de la delincuencia, tendrán que responder no ante la DC, sino que, ante la ciudadanía, ahí el argumento que entrega eh, el, diput el diputado Matías Walker que... Insiste en esta interpelación, pero eh, todavía no hay eh, mucha claridad con respecto a si sí, los diputados de la DC y también del resto de la oposición estarían patrocinando o más bien entregando sus votos para hacer esta interpelación. El día de ayer el ministro del Interior, Andrés Chadwick, desdramatizó, dijo justamente ese concepto, lo que podría ser eh, la eventual interpelación en la Cámara de Diputados, dijo que es una potestad que tiene el Congreso, lo mismo dijo también el presidente Piñera cuando se le consultó el día de hoy y... También un poco la línea decía Chadwick, el ministro Chadwick, eh, se trabaja mucho más rápido si se llegan a acuerdos, si se conversa, que estaba disponible para contestar las preguntas de los eh, diputados, pero que evidentemente se podría aprovechar el tiempo en tratar de sacar proyectos de ley al respecto. Son eh, posibilidades entonces de esta interpelación, tiene justamente la bancada liderada por Gabriel Asensio, conversar con los diputados y buscar los votos para que esto se dé, pero desde la oposición, desde las propias filas, eh, está bastante complicado hasta el minuto. Hay que ver qué va a suceder en los próximos días. Si se podría hacer una nueva interpelación al ministro Chato. Y recordemos que ya tuvo una por la muerte del comunero mapuche Camilo Cateñán. Una con veinticuatro. Noticias en Duna, con Nicolás Vial. Vamos rápidamente a Turquía, eh, informaciones que se han dado de Estados Unidos, que ha pedido justamente y ha sido crítico del de eh, gobierno turco con respecto a la situación en Siria. Bueno, el día de hoy, la novedad es que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que se va a reunir con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, enviado por el presidente Trump, para intentar lograr un alto al fuego en Siria. Esto informó la presidencia turca durante esta jornada. Eh, Erdogan declaró hace poco, de hecho, ante la cadena de televisión Sky News, que Pence y el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, únicamente serían recibidos en Turquía por sus homólogos, no por el presidente, no por él. Eh, finalmente, esto se fue de granando, conversando, y va a ser el presidente de Turquía quien va a recibir a las autoridades que envía Donald Trump. Eh, para zanjar el asunto, la presidencia turca, a través de su cuenta de Twitter, eh, publicó un video corto en el que Erdogan dice a los medios turcos que sí se va a reunir con Pence y Pompeo. Erdogan ya había de estar descartado este miércoles cualquier tipo de negociación con los kurdos e instó a las milicias de poner las armas y retirarse de la frontera turca. Sigue el conflicto ahí entre Siria y Turquía y entre medio también lo que sucede con esta Estados Unidos con esta visita de las autoridades enviadas por el presidente Trump, que ha sido crítico de la presidencia de Recepta Tayyip Erdogan, uno de los temas internacionales. Y ojo también en temas del mundo, porque hace algunos minutos, esto va a ser parte de la pauta también, y lo vamos a estar viendo en... Eh... Durante toda esta jornada en Duna y en Duna.cl se dieron los votos para que Venezuela sea miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que obviamente va a generar reacciones, críticas por un lado, pero también argumentos a favor o en contra. Seguimos muy atentos a esa noticia también. Una de la tarde con 26 minutos. Vamos con las principales informaciones de este día jueves en los titulares. El presidente
1: Sebastián Piñera respondió hoy a la serie de reproches realizados desde la oposición e incluso desde Renovación Nacional hacia la gestión de su gobierno en materia de seguridad ciudadana. Piñera aseguró que es más fácil criticar que avanzar en medidas para combatir la delincuencia y el mandatario además se reunió hoy con los padres de Baltasar, el menor de nueve meses, que falleció por una bala loca y a su salida hizo un llamado a todos los sectores a trabajar juntos contra la delincuencia. Yagua Sandiras aseguró que la rotura de, matiz, de matriz que se produjo hoy en la comuna de Providencia no es la misma que afectó el lugar el año 2016. Junto con esto, el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, indicó que la empresa podrá recibir multas, pero hay que esperar que la investigación arroje el tipo de sanciones por la cual sería muy precipitado adelantar una cifra. La Comisión de Constitución del Senado aprobó hoy el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico más conocido como TPP-11 por tres votos a favor y uno en contra La iniciativa quedó en condiciones de enfrentar su último trámite en el Senado para ser despachada Y Donald Trump confirmó la intención de firmar en Chile el fin de la guerra comercial El presidente estadounidense dijo que el acuerdo está siendo preparado y que espera reunirse con Xi Jinping en nuestro país durante la cumbre de APEC en noviembre y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y el secretario de Estado Mike Pompeo llegaron a Ankara, Turquía, con el fin de promover un alto al fuego al norte de Siria. Pence tiene agendada para hoy una reunión con el presidente turco y donde discutirán el tema. Junto con esto se dio a conocer una carta firmada por Donald Trump a Erdogan donde le pide conversar un acuerdo para eliminar las sanciones económicas aplicadas por Washington esta semana. De noticias del deporte, a pesar de haber perdido 1-0 ante Unión La Calera, Universidad Católica aún tiene opciones de salir campeón el domingo ante Colo Colo en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Los cruzados tienen que ganar sí o cielos sí salvos y además tienen que esperar al resultado del partido de Palestino contra Unión Española, donde los hispanos tienen que matar.